0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Buenos días, soy Pía Orellana y hoy es lunes 23 de octubre del 2023. Una vez más, las encuestas no pudieron prever los resultados de la elección en Argentina. Despliegue de la maquinaria peronista o errores no forzados de Javier Milei en la recta final de la campaña son parte de los análisis que intentan explicar el sorpresivo triunfo del candidato oficialista Sergio Massa. Pero aún no hay nada dicho. Massa y Milei se verán las caras en la segunda vuelta o balotaje del próximo 19 de noviembre. Menos de un mes tendrán los candidatos para convencer a quienes hasta ayer eran sus contendores para sumar fuerzas. Hoy destacamos de la prensa. Sorpresa en elección en Argentina, Sergio Massa lidera primera vuelta y enfrentará a Javier Milei en el balotaje. El ministro de Economía y candidato peronista dio el batacazo al ganar la primera vuelta con el 36,55% de los votos, seis puntos más que el Libertario, con 30,06%, según el conteo con más del 96,51% de las mesas escrutadas. El resultado refuta las encuestas de las últimas semanas, que pronosticaban una victoria de Milley, y deja afuera del balotaje del 19 de noviembre a Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio. Consejo ratifica hoy últimos cambios a normas y despachará esta semana la propuesta de nueva Constitución. Las 32 normas que se fueron a la Comisión Mixta serán votadas durante esta jornada en el Pleno del Consejo, donde necesitan un quórum de tres quintos para ser aprobadas. Tras eso, solo restará la votación final del texto completo, que se realizaría el jueves, para que la propuesta de nueva Constitución quede lista para ser entregada al Presidente. El padrón electoral para el plebiscito incluye 676.000 extranjeros, un 31% más que en 2022. Gonzalo Miller, aquellos que apuestan a que esta es una elección que ya está jugada, se equivocan. El coordinador de la franja por la opción a favor califica la elección del 17 de diciembre como de baja intensidad y asegura que la ciudadanía tomaría su decisión cuando resten dos o tres semanas. Por otra parte, el Partido Socialista advierte que no hay disposición de apoyar una propuesta constitucional regresiva. Y Juan Sutil respalda al presidente de la CPC por su voto a favor. Francisca Crovetto le da la primera medalla de oro al Team Chile en Santiago 2023. La tiradora nacional logró quedarse con la presea dorada en su quinta participación en los Juegos Panamericanos. Hugo Catrileo obtuvo una histórica plata en el Maratón Masculino. Aranza Villalón, en el ciclismo, y Claudia Gallardo, en taekwondo, aportaron bronces. En el fútbol, la roja femenina venció 1 a 0 a Paraguay y la masculina debuta hoy. Veto del gobierno a ley de usurpaciones. Bancada Renovación Nacional identifica los tres aspectos cuestionables. El partido asegura que la norma terminaría sin dientes ni garra de prosperar los 14 cambios del Ejecutivo que se votarían esta semana en el Senado la propuesta para penalizar tomas no violentas corre riesgo de ser rechazada por la izquierda y la derecha. Propuesta para solucionar crisis de ISAPRES terminaría con el uso de excedentes de afiliados. Expertos concuerdan en que, en la lógica del Seguro Social, es necesario que nadie cotice menos que su 7% legal, sobre todo pensando en avanzar hacia una reforma estructural del sistema. Casi un tercio de la cartera de las aseguradoras utiliza este beneficio. Martínez advierte alza en comercio ambulante y emergente violencia escolar en la región metropolitana. La delegada presidencial compartió con la Fiscalía, Defensoría y Municipalidades un informe sobre la situación de la seguridad pública en la región metropolitana. Frecuencia de homicidios y delitos asociados a violencia intrafamiliar registran baja. Fisco retoma subsidios a combustibles. Suman más de 300 millones de dólares desde agosto. Análisis de Clape calcula que durante los últimos tres meses el fisco ha entregado subsidios por 315 millones de dólares a los combustibles, revirtiendo la recaudación de 734 millones de dólares que el MEPCO acumuló entre enero y julio. Y a los 88 años falleció Enrique Maluenda, emblema de la televisión chilena. El conductor tuvo una larga carrera de éxitos tanto en Chile como en el extranjero. Su ingreso a la memoria colectiva se dio a través del de Festival de la Una, donde desplegó célebres frases. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Que tengan un muy buen inicio de semana, que es corta.